0: Episódio número 5 do Cat Talks Sejam muito bem-vindos Hoje é dia 14 de fevereiro Dia dos namorados Dia de São Valentim Por isso vamos falar sobre o quê? Sobre amor E sobre O que devemos procurar no amor O que devemos evitar no amor Que se é evitar, não é amor E no amor sobre As suas mais variadas formas Seja o amor romântico com o nosso parceiro ou parceira, seja o amor na família, seja o amor nos amigos, seja o amor nos nossos animais de estimação. juro estou estou a segurar aqui no amor pelos animais de estimação, porque é a terceira vez que estou a começar a gravar este podcast por causa da Pudim. Filha, Ai. ela está muito. está muito dramática hoje mas e vou falar-vos de uma coisa que eu não sei se vocês têm conhecimento que são as linguagens do amor eu acredito que quando estamos, quando estamos numa relação a comunicação é a base um, eu acredito que há vários fatores que são importantes para uma relação dar certo o amor vê-se sempre tudo mas o amor não é suficiente vamos tirar... Esta ideia. Pudim! Ai que chato. Ela está muito chata! Eu podia hoje estar a Pudim está ao o meu amor ao limite. O um, que é que eu ia dizer? Já me perdi! Já me perdi por causa deste papagaizinho. Não é nada, é uma gata! É uma gata! Calma! O uh, que que eu ia dizer? Ah! Oh. Já me lembro. <risos> uh, o amor, infelizmente, não é tudo numa relação. Eu acredito que o amor salva tudo e que a resposta é sempre o amor. Mas, numa relação, amar não é suficiente. Eu acredito que há um conjunto de vários fatores que fazem uma relação dar certo para mim a base e a chave principal é e será sempre a comunicação quando nós estamos abertos e vulneráveis a falar sobre as coisas é meio caminho andado para uma relação dar certo seja em que patamar for e as relações amorosas não estão de todo fora disso requer muita coragem, muita ousadia muita perseverança sermos íntimos de alguém, conseguirmos abrir verdadeiramente a alguém e o amor é para os fortes não é para os fracos ser vulnerável é para os fortes colocarmos o nosso coração na mão de outra pessoa é para os fortes e atenção, com isto eu não estou a dizer uh, há, há várias coisas sobre o amor que têm que ser uh, relavadas e, e reposta a verdade que é quando eu digo meter o coração noutra pessoa é o estarmos abertos a amar alguém com tudo de bom e de desafiante que isso traz com toda a vulnerabilidade de uma forma verdadeira de uma forma honesta não Quer de todo dizer que, ai, ah, vou à procura da minha cara a metade. Amigos, vocês não precisam de uma cara a metade, vocês têm a cara inteira. Os vossos pais fizeram um trabalho perfeitinho, a vossa cara está inteira. Todos vocês são inteiros. Nós não precisamos. A sociedade incute-nos desde sempre que nós temos que encontrar a nossa cara a metade, nós temos que encontrar a nossa outra parte, nós temos que encontrar aquilo que nos completa, como se nós sozinhos fôssemos um defeito e a sociedade impõe-nos tudo eu ontem ouvi isto eu ouvi isto aqui há dias e agora está-me a virar a cabeça portanto, eu vou dizer porque me parece acertado neste momento mas eu queria dar a referência de onde é que eu ouvi isto será que foi um, um vídeo aleatório? não, já sei onde é que foi foi no, no podcast Diary of a CEO que era com o Jay Shetty o convidado e ele fala nisto epá, espero não estar a mandar uma gafe eu tenho quase a certeza que foi naquela entrevista que eu vi mas basicamente vamos adiantar se acontecer alguma coisa eu no próximo podcast retifico mas que basicamente dizia, era no seguimento disto que eu estava a dizer de que a sociedade nos impõe, nos impõe não é impõe mas incute nos esta ideia de que nós precisamos de encontrar a nossa outra metade, quase como se nós tivéssemos um defeito. E se vocês forem ver, nas mais variedíssimas ocasiões sociais, isso acontece hum, quando é o baile de finalistas. É, temos que ser convidados, quando é, quando vamos a um casamento... Uh, é sempre então e vai sozinho e onde é que está o plus one onde é que está o, o a outra pessoa se bem que eu acho que nós já estamos, estamos a lidar cada vez melhor com, com essa situação ou quero eu acreditar que sim pelo menos na minha bolha, na minha esfera na realidade que eu vivo uh, eu trabalhei para isso <risos> eu estou a rir é o chamado rir de nervoso eu sei o que eu trabalhei para não ser chateada com esse tipo de questões um, eu acredito que que o homem também sofra com esse tipo de questões eu apenas posso falar da experiência que eu vivo e vivi mas um, a sociedade ainda é muito cruel para a pessoa solteira quase como que se não tivermos outra pessoa é porque não estamos a vencer na vida e se vocês são alguém que está a ouvir neste momento o podcast e está solteiro ou solteira, tenham a idade que tiverem, está tudo ok. Está tudo ok. Vocês não são metade, vocês não têm defeito, vocês não precisam de, de outra pessoa. Como diria a Miley Cyrus, Cyrus, I can buy myself flowers. <risos> Mas, por outro lado, um, I can buy myself flowers, but I don't want to. Sabem? Ou seja, o que é que eu quero com isto dizer? Um, toda aquela imagem que pode ser criadora e geradora de crenças limitadoras de que nós precisamos de alguém para estarmos completos, nós precisamos, estamos sempre em busca da outra pessoa isso não é verdade, nós somos completos por nós mesmos e nós temos que buscar na vida a nossa melhor versão porque essa coisa do incompleto leva-nos à comparação e leva-nos a muitas crenças limitadoras e atrasa-nos até no nosso processo da nossa vida eu acho que na vida nós temos que procurar ser a nossa melhor versão não num sentido floreado, mas abraçar o nosso lado luz abraçar o nosso lado sombra, ambos com o mesmo amor e saber que isto que eu vou dizer agora é uma opção de cada um para aquilo que a pessoa achar melhor. Que é, eu consigo ser sozinha e ser na plenitude e eu sou e eu posso escolher não querer estar assim. Ou seja, ou eu posso escolher estar assim. Estarmos solteiros ou deixarmos de estar solteiros é uma escolha consciente que nós fazemos e não porque a sociedade impõe que nós estejamos com alguém. Ou seja, nós conseguimos ser felizes, plenos, inteiros, concretizadores de sonhos sendo solteiros. Mas, se o escolhermos fazer com alguém, não estamos menos errados ou não estamos mais certos. Somos iguais. Somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém porque já encontrou o amor da vida. Ninguém é melhor do que ninguém porque esteve solteiro durante mais tempo. Ninguém é melhor que ninguém por nada. Somos todos iguais a viver a mesma experiência de formas variadíssimas e uma pessoa pode encontrar o amor da vida aos 20 outra pode encontrar aos 50 outra pode encontrar aos 70 e outra pode encontrar o amor nela mesma e não, não querer, ter a opção de não querer mais ninguém eu acredito que a vida é muito mais divertida e muito mais enriquecedora quando partilhada mas isto não significa que eu solteira, não seja igualmente feliz, não seja igualmente divertida e não concretiza as coisas. Uh, com isto eu não quero estar aqui a parecer que está a ser um discurso confuso, é só que é ok estar solteiro e é ok ter namorado, ou namorada, ou aquilo que vos fizer sentido e aquilo que vos encher o coração. Porque no fim de contas o que importa é o amor. E não sintam... Porquê que eu digo isto? Porque eu não quero que sintam o peso da sociedade como eu já senti e os olhares e as perguntas e as conversas e as insinuações de que se vocês não têm alguém é porque vocês não estão completos. E não quero por favor, não façam isso a vocês mesmos. Que é ficar com alguém só para não ficarem sozinhos. Eu perdi a quantidade perdi a conta a quantidade de vezes eu respondi isto repetidamente até deixarem de fazer esse tipo de comentário, esse tipo de pergunta e esse tipo de insinuação cada vez que alguém me perguntava ou vinha com esse tipo de conversa a minha resposta foi firme e foi sempre a mesma eu prefiro ser solteira a vida toda do que estar com alguém para não estar sozinha nunca na vida nunca na vida isso não é solução claro que se podem divertir com o errado até encontrarem o certo mas isso é outra questão muito mais caliente <risos> mas estão a perceber o que eu estou a dizer? não estão? Um, não fiquem com alguém porque têm medo de ficar sozinhos não fiquem com alguém porque querem alguém para viajar não fiquem com alguém porque já são a única pessoa na família que está solteira ou porque são a única pessoa na família que ainda não teve filhos ou porque são a única pessoa na família que, ou no vosso grupo de amigos ou porque são o único solteiro do grupo não façam isso vocês, se fizerem isso vocês estão a a tapar a entrada para o grande amor da vossa vida aproveitem esse tempo tudo acontece no momento certo para cada pessoa a vossa pessoa vai chegar e ela vai chegar não quando vocês querem mas quando vocês estão preparados por isso a resposta para mim é e será sempre trabalharmos em nós resolvermos as nossas questões emo emocionais percebermos o que é que queremos o que é que não queremos deixarmos de perder tempo com o que não faz sentido a vida é demasiado curta a vida está sempre a vida não para para ninguém a vida não espera por ninguém ela simplesmente acontece e continua a acontecer então vamos aproveitar o tempo em que estamos estás a ver? Esperem que a Peninha apanhou aqui um susto esta gata hoje está ao rubro ela saltou por cima do de... suai e bater nas pernas porque ela se assustou ai meu Deus Vamos prosseguir. A Pediam hoje está-me a tirar aqui todo o raciocínio. Uhum. Vamos lembrar que eu estou a gravar há 13 minutos, ela já me largou o raciocínio aqui duas vezes e eu já estou a gravar este podcast pela terceira vez por causa dela estar tão enriqueta. Ela entretanto vai se assustar outra vez. Uh, mas como eu estava a dizer, não, não, não tapem a grande porta de entrada com o Mono. Estão a perceber? Não vale a pena. Fiquem sozinhos. Vão jantar sozinhos. Vão de férias sozinhos. Façam coisas sozinhos. Não tenham medo de fazer figura ridícula. Porque ridículo é quem faz essas coisas todas com uma pessoa que não ama, com uma pessoa que não quer, com uma pessoa com a qual não é verdadeiramente feliz. E não pensem que vocês não merecem. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. Vocês merecem... Tudo aquilo que vos faz brilhar e ter alegria de viver e se estão a passar por um momento difícil, há sempre solução. Não é preciso fazer nada hum, em cima do joelho, não é preciso serem precipitadas ou precipitados, mas há sempre solução. E escolham sempre dizer a verdade a vocês mesmos e serem honestos convosco mesmos. Às vezes não dá mais. E às vezes a pessoa que está ali ao vosso lado é uma pessoa excelente. Não tem que haver mal da fita. Essa é outra coisa também. Não tem que haver sempre um mal da fita. Simplesmente às vezes as coisas não têm que dar. As pessoas entram... Toda a gente entra na nossa vida por uma razão. E às vezes... Aquilo que é suposto vivermos juntos foi cumprido. Está feito. As lições foram passadas e desejemos amor às pessoas e, e vamos libertá-las a elas para elas seguirem com a vida delas e vamos nos libertar a nós mesmos para nós seguirmos com a nossa porque eu, eu costumo sempre dizer isto eu sou extremamente boa conselheira no que toca ao amor no meu grupo de amigos eu sou sempre aquela pessoa a quem a é malta vem pedir o conselho e eu tenho sempre conselhos geniais para dar mas nunca se esqueçam em casa de ferreiros pé de pau <risos> não, não, estou a brincar estou a brincar eu, eu já passei pelas passas da amargura mas a terapia serve para isso também e a pessoa, a pessoa que vai entrar na minha vida vai ser muito sortuda muito sortuda mesmo mas <risos> é, é um trabalho que vale muito a pena é que ele trabalharmos em nós e trabalharmos o nosso amor próprio e a nossa autoestima e percebermos mais sobre as emoções. Conhecermos-nos a nós mesmos é super importante, sabermos quais são os nossos gatilhos, o que é que nos desperta as várias emoções, hum, o que é que nos faz ir à loucura... E que nos tira completamente do sério. Todas essas coisas são super importantes. É importante saber transmiti-lo de forma clara à outra pessoa. É importante conversar. Tudo isso é bastante importante. É importantíssimo, desde o início, impor limites. Porque, uma vez que o limite é passado, ele vai voltar a ser passado. Não há... Foi só desta vez. Nunca é só desta vez. A partir da primeira. Portanto se estão a passar por alguma situação extremamente delicada e difícil, procurem apoio não tenham medo eu sei que é fácil dizer, difícil é estar a passar pela situação mas pensem que nunca estão sozinhos ou sozinhas um, e que há sempre uma solução para tudo posto isto coisas práticas, não fiquem com uma pessoa que vos desrespeita e não se desrespeitem a vocês mesmos violência física, verbal psicológica, é um não, isso não é amor disse isso no último episódio do podcast, volto a dizer isso agora um, as red flags as bandeiras vermelhas estão lá sempre, sempre, desde o início se há alguma coisa e no início é muito fácil e não se sintam menores ou burros ou, ou ingênuos porque deixaram passar uma bandeira vermelha é normal é super natural de acontecer um, mas habituem-se, criem o hábito desde o início de que quando algo para vocês não está bem conversem com a pessoa Mo sejam vulneráveis e mostrem à pessoa como vocês se sentem com o que ela diz com o que ela faz com as atitudes e nunca pensem que vocês são fracos porque estão a mostrar aquilo que sentem caramba, tem uma pessoa ali do vosso lado não é suposto viver um amor com elas como é que se vai fazer isso se não se cria intimidade e intimidade não se cria através, através do sexo pá não também mas não só e não é a primeira coisa, porque pensem, quando vocês se relacionam com uma pessoa, o que é que é mais difícil para vocês? É, é o abrir verdadeiramente, é o conversar sobre aquilo que não é fácil conversar, é a partilha, é... A intimidade cria-se nessas pequenas coisas, nas coisas que vocês não fazem com mais ninguém. E, e é super importante... Ter sempre atenção a essas coisas. Falem sempre. Se vocês querem falar sobre um assunto e têm medo da reação que a pessoa possa ter, porque têm medo de perder essa pessoa, eu já estive aí, eu sei. Eu sei. Por isso é que eu estou a dizer isto. É porque não é a pessoa certa. Vocês não podem ter medo de falar com a pessoa que vocês... amam, ah, não, com a pessoa com quem vocês querem estar. Porque... Não, não pode haver. As conversas difíceis vão haver. Os momentos difíceis vão haver. E é importante que sejam sempre os dois contra o problema e não um contra o outro. Então, se de início, ou em que momento for da relação, se vocês não conseguirem sentar-se e conversar de forma aberta, de forma honesta, ou se o conseguem fazer e a outra pessoa não está para aí virada, então não se virem para aí também. mais vale porque eu costumo sempre dizer, quando nós estamos numa... era isto que eu ia dizer há um bocado quando falei da conselheira. Quando nós estamos numa relação e nós claramente vemos que não está a funcionar quando há bandeiras vermelhas por todo o lado mas... Ai, mas eu sou tão feliz. é pá, não és. Ponto número um, não és. Não mintas a ti mesma. Não és feliz. E ponto número dois, que é aquilo que eu digo sempre se tu achas que, é feliz, que és feliz e é isto imagina quando tu encontrares a pessoa certa para ti. Então é conversar, abrir espaço deixar ir o que já não serve e estar disponível para um novo amor e é isso é assim que a vida se vai levando e que a vida se vai vivendo toda a gente a dada altura vai passar por um desgosto amoroso se nunca vos acontecer tem que me contar como é que é serem os preferidos de Deus porque eu gostava de ter essa conversa porque claramente eu não fui uma delas <risos> Não, eu sou uma preferida a de Deus. Não mesma é mesmo? Eu sou assim, senhora. Todas as minhas lições me serviram e continuam a servir para alguma coisa. E... e eu sou muito orgulhosa da pessoa que sou hoje. E é isso que interessa no fim de contas. E que a pessoa que vai vir é muito sortuda. Também conta. Amigo, prepara. <risos> um, mas como eu estava a dizer, isto, isto é importante conversar. Porquê? E, e é importante... Este é um ponto... Por isso é que eu bato tanto na tecla da comunicação. Há um ponto que eu acho que é super importante. Há duas coisas muito importantes quando nós estamos a falar do amor. Uma são as linguagens do amor, que eu aprendi isso há uns dois anos. Eu não fazia a menor ideia que existia. E acho que é uma coisa fascinante e acho que faz todo o sentido. E acho que melhora exponencialmente uma relação quando nós temos a consciência disto. E mas eu já vou falar nas linguagens do amor outra coisa, nós temos as linguagens do amor que é a maneira como nós gostamos de ser amados de uma maneira muito simplista é, é isto e depois também temos oh, do outro lado, que é quando nós discutimos com alguém porque cada pessoa tem a sua personalidade e porquê que é tão importante falar? porque imaginem imagine que vocês estão com a vossa cara a metade e que vocês têm um problema e vocês são, como eu, eu sou, eu sou o tipo de pessoa que quando eu tenho um problema, eu não gosto de participar de discussão. Aliás, eu detesto discussão, eu detesto alarido, eu sei que se eu me exaltar que eu vou dizer alguma coisa que eu não quero, eu evito sempre ao máximo. Então, como é que eu gosto de resolver os problemas? Quando o um momento está a ficar tenso, quando há um problema, eu gosto de parar... Eu vou refletir sobre o assunto comigo mesma primeiro e depois eu gosto de conversar com a pessoa, mas eu preciso ter aquele momento em que, ok, não vale a pena estar aqui a disparar armas, vamos, cada um vai repousar, vai pensar, porque às vezes é só frustração, às vezes é só cansaço, em que uma coisa de nada explode para um nível muito maior e que não há necessidade e no fim das pessoas respirar e estarem tranquilas e pensarem sobre o assunto, super fácil de resolver. E o que acontece quando não temos este tempo para parar, para refletir e para depois, então, conversarmos, é que às vezes há pessoas que são mais impulsivas, há pessoas que têm o coração na, na boca e que quando deram por elas já, já falaram um monte de coisas que nem queriam dizer e... Aquele assunto que inicialmente era a tampa de uma caneta, por causa do que foi dito, já extrapolou para as cores todas das canetas que existem. E uma palavra no fim de dito, ela nunca pode ser retirada. E vocês podem dizer, não foi com intenção, eu não queria dizer isso, foi no calor do momento, mas está ali, está dito. E se é dito, é porque de alguma forma no vosso consciente ou no vosso inconsciente aquela ideia existe. E então o problema acabou de ficar 30 vezes maior e não havia necessidade absolutamente nenhuma. Mas isto é a minha visão, este é o tipo de pessoa que eu sou a resolver as coisas. Há pessoas, por exemplo, que gostam... É pá, de falar na hora e que não ficam bem, ficam ansiosas e não conseguem descansar se não falarem na hora. Há pessoas que gostam de debater exaustivamente porque é que a chuva cai e não sobe. Eu, isto para dar um exemplo assim ridículo. Estão a verem que gostam e quando nós estamos numa relação, nós temos que conhecer a outra pessoa e isso faz-se através do diálogo e isso faz-se através da comunicação. Porque hum, nós temos que respeitar a outra pessoa e nós não vamos, não vamos sempre impor a nossa vontade e aquilo que nós queremos. Lá porque eu resolvo os problemas desta maneira. Pá, imaginem que o meu namorado resolve as coisas ali a, a debater exaustivamente e tem que ser na hora e tem que ser na hora. E para mim não é. Isto, tem, isto, isto é algo para a relação correr bem a longo prazo, nós vamos ter que falar e vamos ter que resolver e vamos ter que encontrar aqui um meio caminho. Porquê? Porque senão, muito facilmente, cada vez que houver uma discussão, a coisa vai extrapolar. Porquê? Porque eu não gosto de falar logo, gosto de estar no meu canto e a pessoa está ali e quer falar e quer falar e porque quer falar. Ou seja a pessoa vai sempre puxar a brasa à sardinha dela, eu vou sempre puxar a brasa à minha sardinha e a dada altura não somos duas pessoas a discutir contra um problema, são dois egos a matarem-se mutuamente óbvio que isto não tem pernas para andar então é importante que quando nós vamos conversar com a pessoa, que nós, nós consigamos ir com a mente aberta com o ego mais calado possível e vamos com ouvidos de ouvir e não vamos logo com o nosso discurso pré-preparado para, para dizer aquilo que nós queremos dizer. Vamos ouvir, vamos compreender e é assim que as coisas se vão construindo. No que toca ao amor e na maneira como nós demonstramos amor, é exatamente igual. E nós, existem cinco linguagens do amor, cinco linguagens oficiais, por assim dizer. Cada um tem uma linguagem Cada um de nós tem uma linguagem que é mais evidente, mas podemos ter mais do que uma, naturalmente. Vocês, se procurarem na internet as cinco linguagens do amor, vocês facilmente encontram um teste. É uma coisa gira para vocês fazerem com a vossa cara a metade e descobrirem qual é a linguagem do, de amor de uns e de outros. Porquê? Porque nós temos tendência em dar amor na maneira que nós gostamos de receber. E o que é que isto implica? Isto implica que, se a linguagem de amor da nossa cara metade não for a mesma que a nossa, muitas vezes pode acontecer que a pessoa não sinta que está a receber amor. Porquê? Porque, deixem-me rebobinar um bocadinho, rebobinar um bocadinho atrás. Eu vou-vos dizer as assim, cinco linguagens do amor, vou-vos dar exemplos e depois é mais fácil perceber isto que eu acabei de dizer. Que é. Nós da, temos a tendência em dar amor na maneira que nós gostamos de receber, e isso pode não ser percepcionado da mesma maneira pela nossa cara metade. Porquê? Vou-vos explicar agora. Em primeiro lugar, as cinco linguagens do amor. Ai, perdão, engasguei me que a minha saliva. As cinco linguagens do amor são: presentes, receber e dar presentes, atos de serviço, tempo de qualidade, o toque e palavras de afirmação. E agora, o que é que é cada uma destas linguagens do humor? Presentes. Fácil. Dar presentes, receber presentes. E às vezes, e, e atenção, quando se fala aqui em presentes, não é... não tem que ser um Porsche Panamera e, e um iPhone e... Não, muitas vezes não tem que ver com o valor monetário da coisa. É... Pessoas que gostam de receber presentes, por exemplo, imagina, de manhã acordar e ter um post-it na, 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 no espelho da casa de banho, uh, trazer uma flor, fazer coisas que às vezes não têm valor monetário nenhum, mas têm muito valor sentimental. São presentes, sabem? Um, o número dois, atos de serviço, por exemplo, imaginem, um, vocês estão com a vossa cara a metade, vocês ficam a trabalhar até mais tarde, quando chegam a casa, a vossa cara metade já vos fez o jantar, sabem? Ou a vossa cara metade acordou de manhã mais cedo e fez-vos um grande pequeno almoço, ou vocês estavam num dia mesmo apertado e precisavam de ir a um sítio urgentemente tratar de qualquer coisa e a pessoa foi por vocês. É, isto são os atos de serviço. Depois temos o tempo de qualidade. O tempo de qualidade acho que também é super simples de compreender. É passar tempo de qualidade com a outra pessoa. Again, não tem que ser férias nas Maldivas ou na Conchinchina. Pode ser estarem os dois sentados depois de jantar a ver uma série da Netflix epá, eu vou parar de falar da Netflix Estão, porque a Netflix está-nos a lixar a todos estarem a ver uma série de HBO ou <risos> outra coisa qualquer e saberem que têm aquele momentinho para os dois ou aquele hábito de irem dar uma caminhada todos os dias de manhã os dois se é tempo de qualidade a dois a dois ou com as pessoas com quem, vocês relacionam, com quem se relacionam eu estou a dizer a dois porque Estamos aqui a falar em amor amoroso, por assim dizer, porque é dia dos namorados. Mas isto, isto, usa, uh, as linguagens do amor é a maneira como vocês gostam de receber amor. E o amor vem de variedíssimas formas de, de várias pessoas. Portanto, for, e é engraçado, porque se vocês forem ler um pouco sobre isto e vocês começarem a reparar nas pessoas à vossa volta, eu comecei a perceber com o tempo qual era a linguagem do amor dos meus familiares... Uh, das pessoas de quem eu gosto e é bom porque vocês vão dar amor nessa medida às pessoas e para vocês às vezes pode não, pode não significar nada e para elas significa tudo e é tão bom quando vocês sabem que gostam de uma pessoa e que essa pessoa entende que vocês gostam dela sabem sem ter aquela coisa do prova mas prova, mas não sabem, sai naturalmente é tão bom, é tão maravilhoso Pronto, o, a quarta a linguagem de amor. Atenção, isto não tem uma ordem. Esta é a ordem que eu estou a dizer, mas não há uma ordem das linguagens do amor. Elas são cinco e é só isso. A quarta é o toque, o toque físico. Há pessoas, vocês nunca repararam que há pessoas que precisam sempre de vos tocar quando estão a falar com vocês, ou que, que adoram abraçar, adoram dar beijinhos. Há pessoas que essa é a linguagem de amor delas. Uh, e depois... Uh, a, a quinta linguagem do amor Palavras de afirmação Dizer à pessoa que ela é bonita Dizer à pessoa que ela esteve bem uh, Dizer à pessoa que a amamos refer, Reforçar constantemente Que amamos a pessoa uh, Elogiar uh, uh, Deixar pequenos recadinhos Aqui também funciona com palavras de afirmação ou seja, estas são as cinco linguagens do amor. Vocês sabendo a vossa, vocês vão-se aperceber que vocês naturalmente dão amor da maneira que vocês gostam de receber. Porque é o mais natural. Agora, imaginem. Imaginem que a minha linguagem de amor... Hum, eu até vos posso dizer, a minha linguagem de amor principal é o tempo de qualidade. Eu adoro passar bom tempo com as pessoas. Eu gosto de estar com as pessoas, mas... Eu posso até nem ver as pessoas muitas vezes, mas nos momentos em que nós estamos, estamos. Estão a perceber? Eu, eu, a minha linguagem de amor mais forte é, é o tempo de qualidade. Agora imagine, por exemplo, quando eu fiz o teste, eu sei que palavras de afirmação, para mim, era a linguagem de amor que menos me assentava. Porque eu sou muito de... ya, yeah, podes-me dizer, mas eu gosto de ver sabem eu não me digas mostra-me eu sou muito nesse nível porque lá está para mim as palavras a pessoa dizer-me ai tu és tão bonita esta não sei que mostra faz-me sentir bonita não me digas que eu sou bonita faz-me sentir bonita eu essa é a minha maneira agora imaginem que um, que o meu namorado que a linguagem mais forte dele de amor é palavras de afirmação. Que é uma coisa que eu nunca digo. Porque para mim não tem grande valor. Estão a perceber aqui onde é que vai haver o conflito? A pessoa a dada altura, num dia de maior frustração, vai dizer tu nunca me dizes que eu estou bonito, tu nunca me dizes que gostas de mim. E eu fico, então mas eu mostro-te isso diariamente. E a pessoa, não, mas eu quero que tu me digas. E na minha cabeça... Porque eu não dou muita importância às palavras de afirmação, eu vou dizer, mas porquê é que eu tenho de dizer se uma pessoa pode mentir quando está a dizer? Não. Sabem? Pode ser só da boca para fora. E, e a pessoa vai ter tendência a estar sempre a dizer-me que eu sou bonita, que não sei o quê. Estas é, é, palavras de afirmação podem ser muitas coisas, estas são assim, genéricas que eu estou a dizer, e eu vou ficar, nossa! Mas esta pessoa está-me sempre a dizer... E imaginem que o meu namorado tem um trabalho que é extremamente exigente ou... Assim algo. E eu assim... que quer dizer... Esta pessoa está sempre a dizer que gosta de mim, mas nunca tem tempo para mim. Nunca conseguimos estar... Jantamos sempre a correr, ou tem sempre alguma coisa marcada. Nunca conseguimos ter um tempinho só para nós os dois, nem que não seja a fazer nada. Estão a perceber como é que é tão fácil entrar em conflito e, na verdade... E, depois, e isto é muito fácil dar confusão, porque a pessoa vai dizer Tu estou é, sempre a dizer que gosto o que é que queres que eu faça mais? E da minha parte eu vou dizer Tu mas estou sempre a mostrar que gosto o que é que queres que eu faça mais? Mas, quando nós percebemos qual é a linguagem de amor da outra pessoa Mesmo que para mim não signifique muito eu dizer Ai, és tão linda! Ai, entretanto, mesmo que isso para mim não signifique, eu vou dizer isso mais vezes à pessoa, porque eu sei que para ela é importante. E quando nós gostamos de alguém, nós queremos que essa pessoa se sinta bem. Nós queremos que essa pessoa se sinta amada. Nós gostamos de nos sentir amados e gostamos que as pessoas se sintam amadas. Então, para mim não me custa nada dizer à pessoa que ela é bonita, que eu amo, que ela esteve bem um agradecimento e, e eu sei que para a pessoa que é que ele vai fazer o dia dela então é, esta coisa das linguagens, das linguagens do amor é muito curioso e é muito giro procurem na internet façam o teste com a vossa cara metade uma série de perguntas e depois aquilo vai-vos dar os indicadores e é, é muito giro e muda eu acho, eu acho que muda mesmo para mim, mudou muito a maneira como eu me relaciono emocionalmente com as pessoas. Porque fez-me estar mais atenta a ver quando é que a pessoa se sente feliz. Se é quando eu lhe digo alguma coisa bonita, se é quando eu lhe digo olha, não precisas te preocupar, eu faço isso por ti. Se é quando eu digo, olha, vamos ali só almoçar hoje. Estamos sempre... vamos arranjar aqui um bocadinho e vamos almoçar. Ou quando eu chego ao pé dela, e lhe dou um abraço. Um, é, é, super, é, é super importante. Eu acho que isso é muito fixe. Olha, se, não tinha, se nunca tinham ouvido falar, é uma cena fixe para vocês fazerem. Pronto. E agora vão lá curtir o dia dos namorados. Eu, pessoalmente, como disse no episódio passado, acho que o dia 14 é só um dia comercial. Acho super impessoal. Mas, como todos os dias são dias para celebrar o amor... Vão celebrar o amor. Olha, e se não tiverem ninguém, vão à procura dele. Que também deve haver aí muitas partes para os solteiros. <risos> e com isto, tenham uma boa semana e nós vemos na próxima terça-feira. Adios, muchachas e muchachos.